0: dans notre émission les mondes rêvés de Georges sur cause commune la voie des possibles 93.1 alors aujourd'hui est un jour spécial nous sommes le samedi 17 octobre et ce 17 octobre normalement devrait résonner dans la tête de tous les citoyens français comme étant un temps de commémoration le 17 octobre c'est une date très importante puisque elle a été longtemps cachée, elle a été cachée au cœur de la République, au cœur de la démocratie, puisque la démocratie venait en fait en contradiction avec le colonialisme. Le 17 octobre 1961, c'est le colonialisme français qui s'exprime à travers la répression sanglante contre la manifestation algérienne à Paris. On ne saura jamais le nombre de morts, plusieurs centaines, en tous les cas, euh, les chiffres officiels varient entre 200 et 300 morts, notamment par noyade dans la Seine. Le préfet de police, Maurice Papon, qui avait été placé par le général de Gaulle, euh, puisque de Gaulle euh, le tenait en main venant de, du régime de Vichy, il savait qu'il obéirait au doigt et à l'œil comme préfet de police, avec euh, les casseroles qu'il avait aux fesses. Il était forcément dans la main de De Gaulle. Donc De Gaulle, en stratège, l'avait placé comme préfet de police en lui disant euh, « Mon coco, tu t'as pas intérêt à jouer... Euh, » de la liberté et d'initiative personnelle parce que euh, sinon c'est ton passé qui va te rattraper. Donc Papon donc, avait été placé euh, à, à cet endroit-là et bien sûr de, depuis il y a eu son, son procès et, et on sait effectivement voilà, qu'il qu a été un acteur euh, très, très actif euh, sous le régime de Vichy dans la persécution des juifs. Donc le 17 octobre 1961 c'est aujourd'hui et pourtant paradoxalement au lieu de se concentrer sur les violences de la démocratie coloniale en Algérie. Je rappelle, il y a eu quand même là aussi des estimations autour de 1 million de morts, même si ce sont 500 000 morts, 800 000 morts, qu'est-ce que ça veut dire euh, La bataille de chiffres n'a plus aucun sens. En tout cas, ce sont des centaines de milliers d'Algériens qui ont été tués dans cette guerre, qui s'appelait à l'époque « maintien de l'ordre ». Et François Mitterrand, euh, ministre de l'Intérieur en 1954, a, a même légalisé la torture. Donc, euh, quand on parle de Mitterrand comme grand chef d'État, euh, il faudrait aussi euh, voir, euh, analyser les mécanismes symboliques qui font que la pensée coloniale subsiste à travers la possibilité d'imputer à Mitterrand l'habit de grand homme d'État, là où il a été Gengis Khan, et là où il a été euh, fasciste euh, à cette époque, puisque la démocratie coloniale, ça veut dire euh, ce panachage entre autoritarisme ou fascisme d'un côté, dans une guerre sanglante contre des Algériens occupés pendant 150 ans, et de l'autre côté, une démocratie qui est une démocratie, avec la liberté d'expression, et, et aujourd'hui, on en parle énormément, puisque je vais bien sûr vous parler de cet enseignant, soi-disant, en tout cas, pour le moment, on dit qu'il a été décapité, on n'en sait rien, mais en tout cas, il a été assassiné, sauvagement assassiné, par ce jeune Tchétchène de, de 18 ou 19 ans. Donc, au lieu de parler de cette journée très importante pour pouvoir non pas être dans la logique de la droite ou même de la gauche socialiste qui nous parle d'interdiction de penser ce phénomène parce qu'on serait dans la repentance, c'est le mot d'ordre de toute la droite française, euh, comme si le problème c'était la repentance. Ce n'est pas la repentance au sens catholique, ce n'est pas se, se flageller, c'est tout simplement euh, analyser et dire de manière... Euh, Simple, dans une, un esprit de commémoration et de mémoire collective et d'histoire, voilà ce qu'on a fait et voilà comment on peut éventuellement réparer. C'est d'ailleurs un des mots euh, clés euh, des différentes associations et syndicats euh, antillais qui rappellent que euh, voilà, il faut réparer aussi euh, les dégâts de l'esclavage, réparer euh, les dégâts euh, du, du post-colonialisme depuis euh, 1848, puisque si euh, les, les Antillais noirs. Euh, ont été entre guillemets affranchis. En pratique, ils sont demeurés longtemps encore sous le joug des, des béquets plantationnaires, et même les Indiens, dont personne ne parle, tous ces Indiens raflés en Inde et devenus des quasi-esclaves ont pris aussi la relève sur les plantations des, des Noirs antillais qui ne voulaient plus travailler et qui, comme les travaux de Christine Chivalon l'ont montré, ont essayé de devenir des petits cultivateurs sur les terres les plus incultes, dans les mornes, sur les petites montagnes. Voilà, toute cette histoire-là, c'est un combat aussi pratique et symbolique. La réparation, d'un côté, avec une demande d'aide de, 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 financière, et, et en France, un discours de la droite qui bloque tout, tout, toute réflexion, toute pensée, toute possibilité d'aller vers une mémoire collective, vers une historicisation de, de cette euh, violence coloniale, euh, avec ce blocage symbolique, euh, pas de repentance. Voilà. Donc on, on est vraiment sur euh, une provocation symbolique qui aussi produit de la violence, qui produit, euh, euh, on parle tout le temps depuis hier soir et depuis l'assassinat de ce prof d'histoire, on parle tout le temps de liberté d'expression, on y reviendra dans le cadre de cette émission, euh, liberté d'expression, liberté d'expression, où est la liberté d'expression quand la classe politique euh, empêche la liberté d'expression de s'exprimer, en disant pas de repentance, euh, pas question de commencer à, à s'excuser ou à commencer à débattre là-dessus, etc. Euh, il faut tourner la page, etc. Donc on, on, on voit bien comment la République, là, quand on parle souvent de justice à deux vitesses, eh bien on a une République aussi à deux visages, une République qui entend parler, qui entend parler de liberté d'expression quand ça l'arrange, et de l'autre côté, une République qui euh, s'interdit de parler en opposant un barrage immédiat de, de ce ciment symbolique euh, qui, est, qui est constitué par euh, ce, ce langage, ce discours euh, moralisateur, euh, comme s'il si, euh, fallait se mettre à genoux devant les anciennes victimes, hein, la repentance, euh, ce, ce, ce soubassement chrétien euh, indique une sorte d'autoflagellation, euh, comme s'il s'agissait de ça, euh, au bout du compte. Donc c'est une déviation symbolique qui donne à voir effectivement une double peine, non seulement parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie des morts, mais en plus il y a un, un lissage, une tentative de lissage, de rayage, de raturage de la pensée, de la mémoire, de l'information, de la liberté d'expression. Et donc voilà, le 17 octobre 1961, le 17 octobre 2020, c'est encore une fois voilà, ce silence qui perdure, il faut quand même savoir que le premier ouvrage qui a été écrit sur ce massacre en France, en plein Paris, c'est Jean-Luc Enaudi qui est éducateur de rue et qui aimait écrire, qui aimait l'histoire et c'est le premier à avoir sorti un bouquin là-dessus. Pas un seul historien français n'avait planché sur la question auparavant. Ça donne la mesure des capacités de l'université à, à s'affranchir hein, des tutelles symboliques, à des autocensures. Ça donne à penser aussi hein, sur euh, toutes les formes de raturage des objets scientifiques euh, illégitimes ou à risque euh, dans une carrière de scientifique. C'est peut-être un autre débat, mais ça participe aussi de ce que Gramsci appelait... Euh, dans le domaine des superstructures euh, les intellectuels organiques et eh bien quand l'université ne produit pas de chercheurs euh, pouvant donner à voir les violences du colonialisme de la démocratie coloniale alors bien sûr depuis aujourd'hui les travaux de Blanchard euh, et d'autres et euh, eh bien on, on a aujourd'hui euh, voilà, beaucoup plus. maintenant c'est devenu légitime et on a beaucoup plus de, de travaux qui ont montré euh, les eaux humains notamment euh, l'équipe de Blanchard qui a révélé euh, pendant les expositions coloniales jusque dans les années 1930 euh, comment on on prenait nos indigènes, bien sûr, je le dis entre guillemets, on prenait nos indigènes, hein, nos, les kanaks, euh, les, les africains, etc., puis on les, on les encageait comme ça dans, des, dans, dans, dans un parcage équivalent à un zoo, et puis on les montrait aux touristes pendant l'exposition universelle de 1931, il me semble. En tout cas, c'était dans les années 30, la dernière on date. Donc cette, euh, toute cette pensée-là, aujourd'hui, peu à peu, euh, arrive, mais très confinée dans l'espace universitaire, mais en même temps, avec finalement encore, il euh, n'y a pas de laboratoire spécialisé, par exemple, sur la, la, la Caraïbe. Ça n'existe pas. On a un centre d'études africaines, mais il n'y a pas de centre d'études sur l'outre-mer. Ça, ça donne à voir aussi ce, cette autocensure et ce raturage de l'objet scientifique. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de, de mobiliser le cerveau d'un chercheur, le cerveau d'un sociologue, qui en l'occurrence euh, est, est ma personne comme je fais d'habitude, pour tenter de sortir du sens commun qui nous assaille de toutes parts, quand on réfléchit à, à cet événement, un homme inconnu, seulement connu euh, des services de police pour des petits faits de droit commun, en tout cas c'est présenté comme petit fait de droit commun par les journalistes, et qui euh, a assassiné un professeur d'histoire. Professeur d'histoire qui aurait montré euh, le prophète nu, euh, en reprenant les caricatures de Charlie Hebdo et euh, qui aurait dit aux étudiants, aux élèves musulmans de se signaler, et pour ceux qui ne voudraient pas le voir, de sortir de la classe. Et, et donc, il y aurait eu un père qui euh, aurait été averti par sa fille qui serait restée en classe euh, de ce qui s'est passé. Et donc, du coup, le père euh, aurait dit sur les réseaux sociaux euh, que c'était euh, scandaleux de, de, de montrer à des gosses de 13 ans euh, des, euh, pro, le prophète, euh, et qui plus est, à travers les caricatures de... Charlie Hebdo, donc euh, le prophète euh, nu. Donc Voilà, on, on pourrait dire, euh, euh, de la manière la plus plate possible, dans le sens commun, la manière dont c'est restitué en boucle, sur BFM, sur CNews, euh, même euh, euh, à la télévision hier soir sur France 2. Non pas, je voudrais dire, une version édulcorée, il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait une vraie version. C'est la production symbolique du sens commun, c'est celle-là, c'est la vérité du sens commun, c'est la façon dont c'est donné... Et bien sûr, nous s'était amusé à montrer les mille façons de restituer une scène. Là, il ne s'agit pas de faire parler avec des discours de, de, de femmes de ménage ou de retraités ou de, de, de jeunes apaches, comme on les appelait auparavant, avant de les appeler loubar et aujourd'hui les, les jeunes de cité. Et il s'agit de, de revenir, d'essayer de, 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 casser, de casser les évidences et de réfléchir à travers une position sociologique, euh, de réfléchir justement à ce qui est dit pour donner à voir à partir des recherches précédentes que j'ai pu mener sur le colonialisme, sur la, les violences, notamment sur la construction de la violence démocratique à travers le maintien de l'ordre, à travers les recherches sur la pauvreté, etc., et sur les cités, toutes ces recherches-là. Je les croise et pour proposer un regard qui sort en premier lieu de ce que j'appelle l'apparence de sidération. Alors, c'est commencer par l'évocation des barrages symboliques qui nous interdisent d'aller plus loin. Donc, il faut que j'en parle parce que sinon, automatiquement, si je commence à donner le point de vue sociologique euh, différent, on va tout de suite euh, être heurté, se sentir violenté. Donc, il faut d'abord que l'auditeur sache que on est tous pris dans une apparence de sidération, en tout cas, euh, parce qu'on peut en sortir, bien sûr, et, et, et déchirer le voile. La première dimension de cette sidération, bien sûr, c'est euh, ce que les journalistes appellent l'acte de barbarie, mais aussi les hommes politiques et aussi euh, les passants qui sont interviewés en micro-trottoir. Donc la première évidence, le premier effet de sidération, c'est l'évidence d'un acte de barbarie. Le mec a pris un couteau, en plus l'arme blanche est très différente d'une arme à feu. Dans une arme à feu, il n'y a pas de contact. Avec une arme blanche, vous avez les mains pleines de sang. Donc c'est un crime passionnel. C'est un crime passionné. C'est un crime où il y a de l'émotion, où il y a de la, de la haine. Euh, parce qu'on va toucher le corps de la victime, euh, une victime qui est humaine, donc qui peut vous regarder, qui peut gémir, qui peut voilà. et vous allez lui enfoncer un couteau dans la gorge et vous allez lui trancher la gorge. Donc il y a, il y a un, un double mode opératoire, toucher le corps et... Le, la façon aussi d'égorger et, et de faire souffrir la personne. Donc, cet acte de barbarie ne, ne, ne peut pas nous dresser en sympathie euh, le Tchétchène qui, qui a commis cet acte. Le deuxième effet de sidération qui, qui bloque la pensée sociologique, c'est que ce fait, cet acte s'est déroulé hier soir et que le sociologue serait bien en peine de dire quoi que ce soit sur un événement euh, immédiatement nous ne sommes pas journalistes d'actualité et le sociologue euh, jamais ne se saisit de faits immédiats, donc euh, l'évidence temporelle ça vient de se dérouler, il n'y a pas de distance il n'y a aucune distance, c'est totalement à chaud, donc euh, le sociologue se, là aussi se trouverait bien en peine de pouvoir dire quoi que ce soit d'entrée de jeu, euh, il va être euh, en face de personnes qui, qui sont totalement euh, perturbées euh, pas du tout dans une posture analytique mais dans la dénonciation dans la, la peur, la, la, la frustration, la vengeance, tout un ensemble d'états émotionnels, mais absolument pas dans l'analytique. Donc, condamnation, euh, c'est illégitime pour le sociologue de commencer à réfléchir. Troisième dimension de l'évidence et de sidération, c'est que l'islamisme est un prêt-à-penser depuis l'arrivée du Front National dans les années 80, et il est évident que ce Tchétchène euh, musulman euh, vient conforter... Euh, la pensée euh, sur, euh, sur l'islamisme. Quatrième dimension, on a affaire à un sens commun multiple. C'est-à-dire qu'on on a affaire à un ensemble de, de données euh, qui euh, relèvent du sens commun, mais qui sont fragmentées. Voilà, ces données sont fragmentées. On a l'enseignant pur, car il délivre le savoir, donc on a une, une figure de la pureté de l'enseignant, euh, même si effectivement... On a pu voir aussi des réactions immédiates d'indignation quand il s'agissait d'un policier, euh, quand c'était le cas aussi des quachi qui avaient tué cette policière municipale. Euh, toutes les Antilles étaient complètement remuées, il y a eu des sortes d'obsèques nationales euh, à Fort-de-France et, et toute la population euh, s'était réunie. Mais là, on a, on a effectivement un enseignant et euh, l'enseignant effectivement d'entrée de jeu est euh, dans le capital culturel euh, et à l'opposé du capital physique. Donc on a là aussi... Euh, une assignation à la pureté du côté de l'enseignant, euh, indépendamment du fait qu'il aurait effectivement... Euh, utilisé. On, en, on y reviendra par la suite, euh, eu un enseignement autour de, du prophète et de la reprise des caricatures euh, de Charlie Hebdo. On a affaire à un tchétchène, et automatiquement le sens commun va se jeter dessus, parce que il n'y a pas si longtemps, à la télé, euh, des images avaient été largement diffusées dans, dans les médias nationaux, montrant... Euh, des sortes de hordes de Tchétchènes venant se venger de l'agression de, de membres de leur communauté par des jeunes, des jeunes entre guillemets maghrébins. Euh, voilà. On a aussi on est prisonnier par le discours de l'histoire parce que la République est menacée par des passages à l'acte depuis une trentaine d'années, voire plus, et notamment par des jeunes comme Kelkal il me semble, en 1995. Donc il y a cette évidence, là aussi, euh, il, il, ça s'est déjà déroulé, ça va recommencer, donc on est euh, prisonnier d'un danger euh, euh, sidérant, parce que euh, toujours là, récurrent, au niveau temporel, et, euh, et systématique au niveau spatial, puisque ça peut se dérouler sur n'importe quel point du territoire, dans plusieurs villes de France, euh, à chaque fois. La sidération... Euh, c'est euh, aussi euh, les témoignages euh, des, des parents qui sont tous convergents, les témoignages des passants, euh, c'est la peur, c'est le collectif qui est menacé. Donc euh, on n'a pas simplement à faire un, un discours de journaliste ou un discours de policier, un discours d'homme politique. On a comme une sorte de miniature de la pensée nationale, euh, de l'ensemble de la nation, à travers ce collectif menacé. Les micro-trottoirs viennent nous dire c'est une atteinte à l'ensemble de la population, euh, puisque des gens ordinaires euh, ont, ont eu peur que leurs enfants soient victimes aussi de, de ce Tchétchène, euh, parce qu'ils ont peur de remettre leurs enfants à l'école, parce que c'est tous les enseignants qui sont vi virtuellement menacés. Donc tout le monde est d'accord. Il y a une sorte de consensus spontané qui s'instaure autour de tout ce contraint. Et dans cette position-là, on voit mal comment le sociologue pourrait trouver euh, une place pour pouvoir dire euh, attendez, attendez. Euh, on a peut-être une autre manière de penser ce qui vient de se passer. Alors pourquoi être là, face à ces différents paramètres de la sidération et de l'évidence du sens commun Quelle place peut le, euh, occuper le sociologue dans une telle arène où finalement quelque part euh, la messe est dite Eh bien, d'abord, premier point, il faut que le sociologue soit là parce que la sociologie, notamment la sociologie critique, est un sport de combat. Il faut être là pour casser les évidences, même si euh, dans le cadre de cette émission, euh, je ne peux pas apporter des faits empiriques, et comme souvent je me revendique euh, ethnographe de longue durée, en imposant aussi, euh, là aussi, dans la, le, repas, le rapport de force symbolique à l'université, en imposant une pédagogie de la recherche dans le temps long, dans l'ethnographie et dans les interrelations avec les, les personnes que l'on rencontre, notamment en ce qui me concerne les, les pauvres, où euh, ces, ces liens se sont tissés sur euh, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et où ça impose effectivement euh, un travail permanent de réflexion euh, sur euh, les relations qu'on entretient avec les, ces gens-là, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, euh, les effets de transformation du réel aussi, euh, puisque les gens vont, vont aussi euh, euh, finalement... Euh, s'adosser sur vous pour vous demander des choses, etc., etc. Donc toute cette ethnographie, cette ethnobiographie aussi, ce temps long de l'ethnographie, il n'existe pas là. Mais malgré tout, il faut être là. Donc c'est un combat. Comme je le redis, c'est très important, chers auditeurs, il faut casser les évidences. Et là, le défi est parfait, puisqu'on est totalement sidéré, et qu'a priori, il n'y a pas de place pour une analyse autre que... Le Tchétchène est un monstre, c'est un islamiste, et on est en danger contre des fous qui sont partout, parce qu'il y a des migrants qui viennent de partout dans le monde et qui sont musulmans, des Pakistanais, des Afghans, des Tchétchènes, des Maliens, tout ce que vous voulez, et ces gens-là sont partout maintenant avec la migration, donc le discours du Front National est plus que facile, euh, d'autant plus que ce sont souvent des migrants qui sont parfois arrivés de fraîche date, euh, sauf que là, ce pas le cas, a priori, le gamin est arrivé à, à l'âge de 3 ans. Donc, premier point, c'est une, une logique, une éthique de la recherche, aussi, même dans l'actualité, de pouvoir se positionner. La deuxième chose, c'est que j'interviens sur les ondes de cause commune. C'est une sociologie adossée à un travail de journalisme dans le cadre d'une mission d'éveil des consciences collectives « Cause commune, la voie des possibles ». Donc. C'est une radio, la radio représente la liberté d'expression, et cette liberté d'expression nous commande d'y aller. Il faut y aller, puisqu'il y a cette émission, nous ne sommes pas là simplement dans le cadre de l'université, nous sommes dans une sociologie du présent, euh, de l'actualité, comme Edgar Morin, à une époque, euh, voulait euh, la défendre, dans ses prises de position, notamment dans la revue Argument. Le troisième facteur, je dirais, qui, qui m'aide, à prendre position et à essayer de réfléchir sur cette actualité brûlante, c'est le capital d'objectivation. Comme je vous le disais, j'ai bossé sur les cités, j'ai travaillé sur la violence d'État à travers la construction du maintien de l'ordre en France depuis la fin du 19e siècle, j'ai travaillé sur les cités à travers les problèmes de pauvreté et j'ai travaillé sur le colonialisme aussi. Et dernièrement, avec Elsa Dorlin, on participait à une journée d'études à Paris 8 sur le massacre de 1967 en Guadeloupe où l'État français en parallèle à ce massacre du 17 octobre 1961, en 1967, quelques mois avant mai 68, euh, des dizaines de militants du Gong en Guadeloupe avaient été exterminés par euh, la police euh, française, des CRS, des gendarmes, euh, des corps militaires qui euh, étaient chapeautés par des gradés, et des officiers, et des responsables, notamment préfectoraux, qui venaient de l'Algérie. Donc il y a... Il y a voilà un capital d'objectivation, donc une possibilité de croiser les, les données, de, de, de pouvoir s'appuyer sur des terrains différents pour montrer les convergences, pour montrer euh, aussi la richesse de la multiplicité des, des objets de recherche que l'on peut avoir, parce qu'en ne travaillant que sur le colonialisme, je n'aurais rien à dire sur les jeunes de cité. En ayant travaillé aussi sur les jeunes de cité, ça me fait parler aussi de la police, et en même temps j'ai déjà travaillé sur la police, donc aussi sur le maintien de l'ordre dans les cités. Donc tous ces objets croisés offrent un regard d'ensemble qui est dans l'ensemble plutôt heuristique, c'est-à-dire favorable à la découverte. « Malgré tout, je suis conscient que la sociologie mélangée à l'événementiel judiciaire, à l'événementiel policier, c'est euh, euh, être euh, largement en retard, puisque les policiers, eux, sont sur le terrain, ont déjà arrêté neuf personnes, mis en garde à vue, là où moi, je n'ai pas du tout commencé mon terrain, donc ils ont aussi des faits qui pourront après être défrichés par des historiens et aussi par des sociologues, et pour le moment, moi, je ne dispose d'absolument rien. » Il est vrai qu'on a ce capital aussi d'objectivation à travers la sociologie du crime, la sociologie du terrorisme, la sociologie de l'islamisation. Il y a dans le cadre de l'État français des programmes de recherche, notamment dans mon propre laboratoire, euh, sur l'islamisation, et euh, notamment le programme Vioramil, euh, et Plusieurs collègues ont voilà, travaillé sur cette question-là. Mais effectivement, nous sommes face à une intrigue, nous sommes face à un inconnu, nous sommes face à, à tout un ensemble de, 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 de faits que, dont dispose la police euh, ou les autorités politiques et, et pas la, la sociologie, donc on, on est forcément en retard. Mais en même temps, cela n'est pas tellement important puisqu'il y a bien deux logiques. La police est dans l'action, elle est là pour arrêter, pour punir avec la justice, là où le socio est là pour comprendre. Le travail est complètement différent. Nous ne sommes pas forcément dans l'action, même si j'ai souvent dans ma vie pratiqué la recherche-action, et je l'ai récemment encore effectué avec l'armée du salut dans le cadre de la formation et le suivi des pères aidants. Donc c'est SDF qui deviennent travailleurs sociaux dans les foyers d'urgence pour SDF. Mais cette dimension-là de compréhension qui est à la base de la recherche en sciences sociales, notamment chez Max Weber, comprendre, comprendre les acteurs sociaux, comprend le sens subjectif des actions sociales, donc qui s'opposait à Durkheim parce que lui, c'était prendre les effets sociaux comme des choses, donc il était plus, on va dire, dans les structures et dans la société comme un tout, on appelle ça le holisme, mais voilà, malgré tout, comprendre ça fait aussi partie aujourd'hui, de manière banale, de la démarche scientifique, et on pourrait dire que c'est plutôt Max Weber qui a gagné sur Durkheim. Mais pour autant, ce pas du tout légitime euh, sur ce genre de faits. On peut accepter la sociologie, même si elle est plus contestée que la psychologie, beaucoup plus contestée que la psychologie, mais malgré tout, on peut quand même euh, la supporter, euh, parce qu'elle est trop critique, Or, beaucoup d'acteurs sociaux n'en veulent pas, mais sur des faits traumatiques comme un, une décapitation, des égorgements, du terrorisme, des violences extrêmes, et eh bien souvent, les acteurs sociaux disent euh, « on n'en veut pas de la science sociale, on veut juste arrêter, punir, condamner, se venger ». Et ce discours-là, par exemple, était très clair chez Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, euh, pour son livre notamment « La nuit », mais voilà, le combat d'Elie Wiesel euh, étant international, c'est surtout pour ça qu'il a eu le, le prix Nobel de la paix. Bon, Peut-être le prix Nobel de littérature, mais en tout cas, voilà, reconnu internationalement. Mais Elie Wiesel comme Claude Lanzmann, le grand documentariste Claude Lanzmann, qui a fait ce documentaire brillant qui s'appelle « Shoah eh », bien, tous les deux ont dit « il ne faut pas de science pour penser les nazis, il ne faut pas de science ». Euh, comprendre c'est déjà excuser comprendre c'est pardonner c'est uniquement la commémoration c'est uniquement le procès c'est uniquement la norme et, et donc euh, euh, tout ce qui relève de la de, de la dénonciation de l'accusation, de la mise en cause de la punition, de l'enfermement etc euh, c'est tout cet ordre là qui doit dominer mais être pacifier comme un enseignant et regarder les choses avec distance, ce n'est pas légitime. Alors là, je ne peux pas m'interdire le rapprochement avec cet enseignant qui vient d'étudier parce que c'était ce qu'il prétendait faire avec les caricatures de Mahomet. Il prétendait, lui aussi, être dans la compréhension. Donc, moi, j'attends qu'elle éviseule et Claude Lanzmann prenne position pour dire que cet enseignant n'avait pas à parler de Mahomet, puisque les juifs sont totalement positionnés sur l'interdiction de faire de la science. En tout cas, c'est eux, leur position à eux, en tant que juifs, qui invalident le travail scientifique sur cette question-là. J'avais d'ailleurs dans une revue du ministère de la Culture qui s'appelle « Terrain », j'avais rédigé un, un papier autour de cette question de la légitimité d'écrire autour des génocides, et là, on voit que cet enseignant, bien, on pourrait dire, mais il n'avait pas à, à, à toucher ces, ces, ce point sensible de Mahomet. Euh, on ne on doit, doit pas du tout aller vers cette... Euh cette logique-là, puisque la, la caricature euh, sidère et offense la communauté musulmane. Donc, euh, C'est un parallèle qu'on peut s'autoriser à faire, même si, bien sûr, le sens commun va vous dire « mais dans un cas, euh, on a tué des millions de personnes » et dans l'autre cas, euh, il s'agit juste d'une petite caricature euh, de, euh, de, de Mahomet. Sauf que euh, Mahomet représente l'essentiel de la pensée euh, musulmane. Euh, C'est un prophète qui est euh, voilà, au cœur de, de la pensée de Dieu, et, et donc, euh, on peut aussi euh, réfléchir à la pertinence de, du ressenti des musulmans en tant qu'offense majeure et, euh, et de l'interdiction aussi, quelque part, euh, de, de, de banaliser un regard euh, scientifique de l'enseignant au, autour de l'analyse de Charlie Hebdo, euh, autour de l'analyse de, des effets des caricatures ou de ce que Charlie Hebdo pouvait euh, penser faire en tant qu'effet de caricature dans, dans l'espace symbolique de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce que l'on peut faire pour exister en tant que journaliste caricaturiste. Donc ça c'est quelque chose voilà, que je donne à matière à réfléchir, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. De quoi a-t-on le droit de parler quand on est dans un espace dit de liberté d'expression voilà. Et avant bien sûr d'entamer de, cette seconde partie, euh, nous allons nous autoriser une petite pause musicale. A tout de suite.
1: Et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera La caresse et la mitraille Cette plaie qui nous tiraille Les palais des autres jours D'hier et de demain Le vent les portera Génétique en bandoulière des taxis pour des galaxies
0: Après cette euh, intermède musical, nous nous retrouvons sur Cause commune, la voix des possibles. Notre émission Les mondes rêvés de Georges se, se penche aujourd'hui sur euh, ce, cet événement, ce fait qui s'est déroulé hier soir, euh, l'égorgement, euh, si je m'autorise ce néologisme, de cet enseignant euh, à Conflans-Sainte-Honorine et les effets que ça représente dans la conscience collective actuelle, et notamment à travers les médias. La première réflexion, une fois qu'on a dépassé ce cas de la sidération et de la légitimité pour la science, à pouvoir aussi dire parfois des choses euh, compte tenu des enquêtes passées, compte tenu du capital d'objectivation et compte tenu du droit aussi à, à pouvoir profiter de sa liberté d'expression dans le cadre radiophonique euh, pour euh, donner à voir aussi un autre point de vue. La première idée, la première invitation, chers auditeurs, c'est la notion de correspondance. Cette notion de correspondance, elle donne matière à réflexion parce qu'elle permet de repenser la façon dont la liberté d'expression, les paroles des uns et des autres, vont s'exprimer dans une logique de dualisme et non pas dans une logique de réciprocité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'un côté, on a le droit de parler, notamment des musulmans, notamment de l'islamisme, notamment des radicaux, de l'avocate d'un des journalistes Bernard Maris. Elle représente le fils de Bernard Maris. A parlé de fascisme sur BFM ce matin. Pourquoi pas Pourquoi pas effectivement s'autoriser à dire que dans le cadre de la liberté d'expression, il faut parler du fascisme des uns, il faut traquer. Les, les différents faits qui donnent à voir effectivement euh, la violence extrême euh, d'une partie de la population mais le problème c'est que ce regard est toujours unilatéral et il serait beaucoup plus intéressant pour le citoyen euh, qui est prisonnier de la sidération de se dire mais si on regarde cette violence là est-ce que l'on a le même regard sur ce que l'on a fait aux musulmans, sur ce qu'on a fait aux Arabes, sur ce qu'on a fait aux Canaques, sur ce qu'on a fait aux Antillais, sur ce qu'on a fait aux Africains de manière générale pendant cinq siècles Est-ce qu'on parle aujourd'hui, le 17 octobre 2020, est-ce qu'on parle du 17 octobre 1961 Est-ce qu'on a l'habitude depuis 1961 de commémorer ce massacre aucun livre n'avait le droit d'être publié avant que le général de Gaulle disparaisse en 1969. Le général de Gaulle, ne l'oublions pas, a interdit la production d'images qui ont, ont pu être collectées grâce à des journalistes courageux. Interdiction de diffuser des images. Et le seul, la seule trace que l'on ait de cette nuit sanglante, c'est grâce à un journaliste américain qui a pu prendre des photos. Donc, la notion de correspondance c'est de se dire, certes, on va parler du Tchétchène, on va parler de sa violence, et on va la disséquer, on va rentrer dans son histoire, dans la, les quasi-génocides, comme disait Alain Bauer, des Tchétchènes par les Russes et par Poutine. On va parler de la radicalisation islamiste des Tchétchènes avec euh, toute cette violence qu'ils ont subie et, et la manière dont ils ont réagi à travers l'islam euh, dans leur cause désespérée pour... Euh, 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 voilà, ils n'ont pas pu créer leur État, etc., donc... Euh, euh, ils, euh, ils sont passés dans, dans des formes de réponse existentielle et, et symbolique face à, à une vision, face à une défaite pratique, inéluctable face à l'armée russe. On va rentrer dans le détail de la vie de, de, de ce, de ce jeune-là. On, euh, on va sortir tous les criminologues possibles, on va sortir les, les psychologues, les avocats, les experts en tout poil. Mais. Est-ce qu'on fait la même chose aujourd'hui pour le 17 octobre 61 Est-ce que l'on fait la même chose à l'école quand on va parler des caricatures de Mahomet Est-ce que l'on va parler de manière équivalente aux jeunes enfants sur la décision prise par François Mitterrand de légaliser la torture Et il, il assume lui-même d'ailleurs directement la responsabilité de plusieurs dizaines de tortures de chefs Algérien en 54. Est-ce que l'on va convoquer les criminologues pour parler du criminel François Mitterrand qui était ministre et qui a légalisé la torture et qui a accompagné via ses relais administratifs les énarques et les responsables qui, qui étaient en lien avec les généraux, les colonels, les massus et les Le Pen et compagnie qui étaient sur le terrain Et voilà, on torturait. Est-ce qu'on va rentrer dans le détail de ces cerveaux-là pour donner à voir comment euh, il fonctionnait et comment il, euh, il tuait, non pas un enseignant, mais des centaines de milliers de personnes. Donc, la notion de correspondance, c'est de réfléchir au moment où on, on dit qu'un enseignant a le droit de parler des caricatures de Mahomet, de se dire, est-ce que cet enseignant, dans la République française, a le droit de parler du colonialisme français dans la façon dont je viens de vous en parler est-ce que cet enseignant-là, on va lui laisser la liberté d'expression de dire que François Mitterrand est un criminel et qu'il a continué encore sur le Rwanda en disant de la même manière que Hitler disait que qui se souvient du génocide des Arméniens pour légitimer son génocide sur les Juifs, François Mitterrand disait mais les Africains n'en sont pas à un génocide près, euh, intervention dans le Figaro. Donc, le fait qu'il ait envoyé la force turquoise là-bas, qu'il y ait eu à Normal sub des colloques sur les 10 ans en 2004 euh, de l'intervention française au Rwanda, qui a été une intervention pro-Hutu, qui n'a pas du tout euh, été une action efficace pour arrêter les Tutsis. La France a armé les Hutus, la, la France les a, a accompagné, elle a vu la montée en puissance de la radicalisation des Hutus, les appels au génocide, etc. Qu'a fait François Mitterrand et, et même euh, Kouchner Qu'ont-ils fait ont-ils averti l'opinion internationale Non, ils ont dit, nous, nous, on peut gérer, on va envoyer la force turquoise, on va gérer. Ils n'ont rien géré du tout. On a, on a coparticipé, d'une manière ou d'une autre, on a co-géré un génocide. Et pour la Bosnie, qui était aussi une démarche génocidaire contre les musulmans bosniaques, François Mitterrand détestait les croates qu'il appelle les oustachis parce qu'ils avaient été les collabos de Hitler. Eh bien, Mitterrand était pro-serbe. Et euh, sur le massacre de Srebrenica où il y a eu 8000 hommes assassinés, et à l'époque, je travaillais pour l'armée euh, parce que j'étais sous-traitant de Samy Cohen pour travailler sur la presse régionale, sur la manière dont l'opinion publique percevait ou pas l'intervention française dans ces différents terrains-là, en Bosnie et Rwanda. Cette enquête était confidentielle défense. Moi, j'étais un, 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 un manœuvre de la sociologie et je me contentais de dépouiller la presse régionale. Mais au moment où il y a eu le massacre de Srebrenica, j'ai appelé le colonel Thiéblemont qui était en charge aussi de l'enquête du côté de l'armée, et je dis « Mon colonel, on est en train de faire un massacre en, en Bosnie, est-ce que l'armée est bien au courant qu'il va y avoir euh, euh, l'éradication totale de, de toute cette population et Bien sûr, les femmes réduites en, en esclavage sexuel, et, et, etc. Il a botté en touche, et on a su plus tard ce qui s'était réellement passé. Et à l'époque, la fille d'Edgar Morin, dont je ne me souviens plus du nom, avait une amie journaliste au Monde qui était là-bas sur place et qui lui avait rapporté euh, les faits en disant, voilà, j'ai été témoin, je sais que l'armée française, le gouvernement français est au courant du massacre de Srebrenica et ne fait rien. Et cette journaliste du Monde avait dit à cette chercheuse du CNRS, donc la fille d'Edgar de, Morin, qui me l'a rapporté en direct. Elle, la journaliste du Monde a dit, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas passer cette information, le, Monde, le, Monde, le journal Le Monde bloque... Et la journaliste du Monde, à l'époque, avait dit « c'est la voix du Quai d'Orsay euh, », etc., etc. Alors je ne sais pas si à l'époque Edwin Plenel était au Monde, et s'il a eu un rôle dans la participation de, de cette omerta et de, ce, de cette censure, mais quand on voit son implication aujourd'hui dans, dans Mediapart, et son courage euh, à la façon du canard enchaîné pour euh, dénoncer la corruption dans la République et, et toutes les malfaçons possibles de, de notre système politique, eh bien... Euh, Là aussi, ça serait intéressant de mener une thèse sur ce personnage pour dire qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un saint juste de la vérité, là où, à l'époque, il était baladurien et il était dans un conseil d'administration extrêmement timoré face à ce qui se passait en Bosnie. Voilà. Donc, vous voyez bien que je suis en train de voir, et par le hasard des rencontres, etc., je suis dépositaire d'informations aussi qui me permettent de réfléchir sur... Ce problème de désarticulation et donc de dualité, d'un côté on peut parler, de l'autre côté on ne peut pas parler. Donc qu'est-ce qui fait à un moment donné que l'enseignant est légitime à pouvoir parler des caricatures de Mahomet Toute la communauté politique et journalistique semble défendre cet enseignant et la véritable question qu'il faut se poser c'est de quoi a-t-on le droit de parler dans l'école républicaine Voyez. Peut-on peut parler de François Mitterrand comme criminel de guerre Si moi je laisse les journalistes dire de François Mitterrand que c'est un grand homme d'État, c'est leur problème, pourquoi pas Mais moi, je peux profiter de la liberté d'expression pour dire, en 1954, il était ministre de l'Intérieur, il a légalisé la torture, et il a cautionné directement la torture de dizaines d'Algériens. Donc, à partir du moment où on peut dans la liberté d'expression, on a le droit aussi d'avoir ce point de vue-là et de le dire à l'école, en disant, voilà, il y a le point de vue du grand homme d'État, mais il y a aussi le point de vue du criminel de guerre, qui a raison Quels sont les arguments avancés d'un côté et de l'autre Et ça, ça, ça nous invite à dire d'entrée de jeu que la vérité est aussi souvent un rapport de force symbolique euh, autour... De, de preuves, d'archives, etc., etc. Mais de manière plus générale, les acteurs sociaux sont eux-mêmes pris dans un rapport de force symbolique autour de la définition de la liberté d'expression. Et la sociologie, la science sociale est aussi partie prenante de ce combat-là. Quel est le bornage de la liberté d'expression et la déclaration des droits de l'homme, voilà, la liberté d'expression est, est, est sacrée, mais il ne faut pas non plus que ça, ça nuise à autrui dans la limite effectivement du respect d'autrui. Donc où, où est le respect d'autrui quelle, quelle barrière pouvons-nous mettre Là, aujourd'hui, avec l'assassinat la, de cet enseignant, on n'en parle pas du tout. Il avait le droit, c'était la liberté d'expression, il pouvait nous parler des car caricatures de Charlie Hebdo. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que j'ai été un lecteur passionné de Charlie Hebdo, et je considère qu'on peut, on peut diffuser ce qu'on appelle des caricatures de, de, de Mahomet, euh, mais effectivement, le débat reste ouvert. Dans quelles limites Dans quelles limites peut-on effectivement euh, euh, parler de la religion, parler de Mahomet, parler de Dieu, etc. Et si on parle de correspondance, alors dans ces cas-là, moi me vient l'esprit immédiatement cette correspondance peut-on avoir un enseignant si le, le canard en question, Charlie Hebdo, avait, euh, et sans doute l'a-t-il fait, présenté Macron ou un autre chef d'État à poil, ou en tout cas euh, avec euh, des plumes dans les fesses, ou en, en, en tournant en dérision à travers des images qui sont toujours extrêmement euh, euh, lourdes au niveau euh, du corps, au niveau sexuel, puisque Charlie Hebdo c'était encore beaucoup plus cru dans les années 70-80. Et ça s'est relativement calmé, mais il y a toujours cette dimension de l'image euh, voilà, extrêmement provocatrice, eh bien, est-ce que ce, ce, cet enseignant-là aurait pu dire aux élèves Je vais vous montrer euh, des, des caricatures de Charlie Hebdo montrant nos hommes politiques euh, euh, à poil, ou en tout cas en étant euh, sexuellement tournés en dérision, ou affublés de vêtements euh, dérisoires euh, au sens de mise en dérision Carnavalesque. Donc, il faut savoir, et je le sais par mon travail sur le maintien de l'ordre, que le code pénal. Le droit français punit toute personne qui euh, fait offense aux autorités. Dans le cas du maintien de l'ordre, chaque gendarme mobile et CRS dispose de manuels où, il est rapporté, où sont rapportés les, les textes essentiels du code pénal autour de l'offense euh, et de la punition avec les amendes, les peines d'emprisonnement, pour toute personne qui se moquerait, qui insulterait ou qui ferait offense au président de la République, aux ministres, aux, aux autorités de l'État. Ça n'a pas été utilisé dans les années 70-80 parce que la tolérance démocratique dans le cadre du maintien de l'ordre est très forte, en tout cas en France par rapport à d'autres pays, mais comme on le sait aujourd'hui, et notamment le rapport de l'ACAT, le très beau rapport de l'ACAT l'a signalé, mais aussi d'autres rapports qui, qui sont sortis, notamment d'Amnesty International, il y a une pénalisation aujourd'hui, une judiciarisation du maintien de l'ordre comme on n'en a jamais vu. Et donc, aujourd'hui, on ne peut même plus aller en manifestation pour dire euh, « Macron, tête de con ». Tout devient punissable. On est dans une logique de moralisation, de pénalisation, de judiciarisation qui est une régression par rapport à ce qui se passait dans les années 70-80 où il y avait une très forte tolérance symbolique et à l'époque... Quand je travaillais sur le maintien de l'ordre, j'étais au milieu des gendarmes mobiles à Saint-Astier, leur centre de formation, et ils se formaient notamment avec les plastrons, c'est-à-dire des unités de maintien de l'ordre qui jouaient le manifestant, qui s'appelle le plastron, et ils s'amusaient à insulter leurs collègues pour travailler la neutralisation des affects. C'est mon livre, « Maintenir l'ordre », vous aurez tout en détail là-dedans, ça fait partie de la pédagogie du maintien de l'ordre en démocratie. Donc, ils s'insultaient, ils s'invectivaient, etc. Et, et donc, en manifestation, j'avais suivi après les forces de l'ordre dans les manifs. Et je voyais que quand des étudiants, notamment, insultaient les gendarmes, eux, continuaient à parler tranquillement, passaient à autre chose. Et, et, et je m'étais adressé une fois à un commissaire de police. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous arrêtez pas, là, les jeunes qui sont en train de, de, de dire aux gendarmes, je vais aller baiser ta femme Tu fais un métier de con, etc. Pourquoi tu es là le commissaire m'avait répondu, mais Monsieur Brunetot, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Les, 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 les jeunes là, ils se défoulent, faut les laisser. Et les gendarmes sont formés pour ça. Effectivement, dans le cas du maintien de l'ordre, la liberté d'expression est enseignée aux forces de l'ordre pour qu'ils n'interviennent pas et qu'ils neutralisent, au niveau émotionnel, qu'ils neutralisent les affects de vengeance qui pourraient être suscités par des insultes et des provocations de la part des manifestants. Aujourd'hui, on, on, on est revenu en arrière par rapport à ça et on peut s'appuyer sur le code pénal parce qu'il y a un arsenal de mesures punitives si on commence à insulter le président ou à le mettre en caricature. Et dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, on a vu à plusieurs reprises des policiers intervenir rapidement euh, quand des manifestants ou simplement la population mettaient des banderoles euh, avec des slogans moqueurs euh, sur, leur, euh, sur le devant de leurs fenêtres, sur les façades de leurs murs ou de, de leurs clôtures. Donc, l'intervention rapide et musclée de la police de sécurité publique ou dans les manifestations euh, contre les écriteaux des manifestants montre bien que la liberté d'expression a, a de fortes limites, de très fortes limites. Donc, là aussi, pourquoi ne parle-t-on pas des limites autour des caricatures de Charlie Hebdo en les mettant en correspondance avec les limites très fortes qui sont faites sur la liberté d'expression depuis plusieurs années, notamment dans le cas des Gilets jaunes où il y avait aussi beaucoup de tentatives d'humour et d'ironie sur Macron et là c'était l'interdiction immédiate, l'amende, la, euh, euh, le fait d'être déféré en comparution immédiate etc., etc. Donc il faut réfléchir à cette idée de, de correspondance. Il, il faut Penser de manière relationnelle, il faut penser de manière structurale, toujours en comparant pourquoi a-t-on une liberté d'expression dans ce cadre-là, qui arrange bien la République, parce qu'au final, on s'en prend à des Arabes et à des Musulmans et on s'en fout, mais on ne va pas s'en prendre à ce qui nous apparaît légitime. Donc euh, le couac qui existe entre liberté d'expression et caricature de nos autorités politiques, caricature, moquerie, mise en dérision dans le cadre de nos manifestations, etc., avec euh, matraquage, garde à vue et grenade de désencerclement d'un côté, mais de l'autre côté, défense d'un enseignant qui euh, va exposer en toute tranquillité les caricatures euh, de Mahomet. Alors, je ne sais pas si on doit les appeler les caricatures ou pas les caricatures, euh, c'est la façon dont c'est présenté officiellement, et j'ai pas travaillé là-dessus, donc je les ai pas regardées, euh, c'est une époque où je ne les ai plus Charlie Hebdo, j'ai pas regardé attentivement chaque dessin pour voir effectivement dans quelle mesure peut s'exprimer mon point de vue de sociologue sur la notion de limite dans la liberté d'expression. Mais il est clair que euh, si on montre nu Mahomet, euh, et qu'on puisse en parler à l'école en montrant un, un dessin de Mahomet, s'il qu'il n'y a pas de, de, de photo ou de une quelconque iconographie de Mahomet, euh, euh, comme il n'y a pas plus de, de, de photos de Jeanne d'Arc euh, ou de, ou de Genghis Khan, eh bien euh, euh, posons-nous la question de cette façon de s'autoriser à mettre à nu un personnage central d'une communauté alors que on, le, le, la même démarche pour d'autres personnages est totalement euh, impensée, impensable ou punissable. Voilà. Le second thème qui nous vient à l'esprit après cette analyse autour des correspondances, qui nous invitent à penser le colonial, puisque là on a affaire à un Tchétchène, mais grosso modo on pense les Arabes de manière générale, c'est-à-dire que derrière les musulmans, finalement, on rejoint toujours la question, euh, et, et la plupart des gens qui ont été dans ces actions meurtrières, la plupart du temps c'était des bagrébins, c'était des, des gens qui sont liés à l'histoire coloniale française. Donc on ne peut pas faire l'économie dans cette réflexion, surtout le 17 octobre 2020, sur le rapport entre légitimité de prise de parole et silence, entre liberté d'expression et censure. Et c'est ça la principale réflexion que l'on doit avoir sur quel domaine a-t-on le droit de parler et de penser et sur quel autre domaine il y a un blackout total. Deuxième idée, c'est comment enseigner les religions Comment le sociologue peut-il réfléchir à la manière dont l'éducation nationale peut se positionner sur un enseignement religieux Qui est nouveau, c'est banal en Allemagne. À l'époque, quand j'étais jeune lycéen, j'allais en Allemagne, il y avait des cours sur les religions. Donc comment sont structurés les cours sur la religion Comment peut-on parler des religions, mais de la même façon, comment parler aussi du politique Sachant qu'à l'école, on n'a pas le droit de parler, les anciennes n'ont pas le droit d'évoquer leurs opinions politiques et on n'a pas le droit d'évoquer les opinions religieuses. Donc comment effectivement enseigner quelque chose qui relève de l'analytique, là où la religion comme la politique relève de la norme, relève d'affect, relève de jugement de valeur, relève de, de choses qui ne doivent pas être communiquées dans le cadre de la laïcité et de la, de la, du fonctionnement de l'école républicaine donc ma première question c'est pourquoi faire rentrer dans l'école quelque chose qui relève du religieux alors qu'on met en avant la laïcité en disant c'est dans l'espace privé que s'exprime la religion, elle ne doit pas s'exprimer dans l'espace public. Donc est-il légitime d'enseigner comme en Allemagne les religions et de parler de religion dans l'école française Donc je ne réponds pas à cette question, je, 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 je dis que c'est un enjeu de débat dans la communauté démocratique. Et qu'on est loin des discours d'hier soir et d'aujourd'hui sur la parfaite légalisation et légitimité de cet enseignant à pouvoir dire je fais un cours sur les caricatures de Mahomet, sur les caricatures de Charlie Hebdo et et je, je parle à travers ça de la liberté d'expression ou je ne sais pas ou des religions, je ne sais pas exactement quel était son cours, si c'était sur la liberté d'expression ou si c'était sur la religion. Mais de toutes les façons, ça croise la question du religieux. Et la question est celle de, si on est dans la laïcité et que la, la, la religion relève du privé, qu'est-ce que ça vient faire dans l'espace public Et on pourrait surdéterminer la question par le fait que, quand on veut rentrer dans le monde de Charlie Hebdo, on paye, on achète Charlie Hebdo. Donc celui qui veut lire Charlie Hebdo, il fait la démarche d'acheter le journal. Et il est libre de la faire parce que dans le cas de la liberté d'expression, il utilise sa liberté de circulation, qui est la première, une des premières libertés fondamentales défendues par les bourgeois en 1789. Petite parenthèse, on, on a cassé toutes les barrières, notamment les barrières d'octroi et tous les péages entre les régions qui avaient été dressés par les nobles et les aristocrates pour se faire du fric. Et la bourgeoisie capitaliste a dit, laissez, laissez passer, quoi. laissez passer les hommes, laissez passer les marchandises. C'est le, le grand discours de la bourgeoisie libérale depuis le 18e siècle. Donc, liberté de circuler, je vais acheter mon journal, je suis libre de circuler. Vous voyez, aujourd'hui, avec la logique du couvre-feu, on prend conscience de ce que ça veut dire, liberté de circuler. Mais quand il y avait, effectivement, l'assignation à résidence au, au, au début du Covid, on a pris conscience de que la liberté de circulation est un droit fondamental. Ça n'existe pas dans la plupart des dictatures. En Chine, la, la, on n'a pas le droit de circuler comme on veut pour aller dans les endroits où il y a du travail. Ça se fait clandestinement, où il faut des permis. Les paysans n'ont pas le droit de se déplacer librement pour, aller, pour devenir ouvriers, pour rechercher du travail quand ils crèvent de faim dans leur campagne. La liberté de circulation, c'est l'acte de ma liberté en tant que citoyen, de sortir de chez moi, d'aller dans l'espace public et d'aller au kiosque à journaux pour acheter Charlie Hebdo. Pourquoi Charlie Hebdo rentre-t-il dans l'école Est-ce que l'on fera rentrer le Figaro pour dire euh, aux élèves, aujourd'hui on va euh, lire les articles du Figaro Je pose la question, comment faire rentrer des normes et des valeurs à l'intérieur de l'école qui se dit laïque et qui donc ne doit pas être engagée par rapport à des valeurs qui doit les laisser dans l'espace privé. Donc, Pour moi, cette question elle est très importante parce que les gosses qui ont écouté l'enseignant ont été piégés. Ils étaient obligés, obligés d'écouter l'enseignant puisqu'ils sont à l'école et que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ils n'ont pas demandé à ce que la sphère du privé vienne dans la sphère du public. Et d'ailleurs, l'enseignant était tellement gêné par rapport à ça qu'il a dit aux élèves musulmans « si vous êtes gêné, vous pouvez sortir ». Donc, c'est réinstaurer du privé à l'intérieur du public. C'est un non-sens. Puisque les gosses devaient rester dans la classe, l'école est obligatoire, ils devaient rester dans la classe. Pourquoi demander à des élèves musulmans, et qui plus est, et ça devrait interpeller le pouvoir politique, et ça devrait interpeller euh, toutes les autorités de l'État, de quel droit l'enseignant a-t-il le droit de poser la question, quels sont les élèves musulmans ce qui relève d'opinion personnelle. Il n'a pas à connaître mes préférences politiques. Il n'a pas à connaître mes choix religieux. Il n'a pas à demander aux élèves musulmans de s'identifier comme musulmans pour sortir de la classe, le cas échéant, en leur laissant la liberté de rester ou de partir. C'est quoi ce manège Qu'est-ce que ça veut dire de, déjà, contre la liberté de conscience, d'être obligé d'afficher, dans le cas de laïque qui devra rester privé, donc c'est une atteinte à la laïcité d'avoir identifié les élèves musulmans et de leur, leur demander de lever la main, et c'est une contradiction dans l'école républicaine de les faire sortir là où l'école est obligatoire, ils devaient rester dans la classe et avoir leur enseignement obligatoire, donc cette enseignance a été pris lui-même en porte-à-faux ce qui n'enlève rien à la barbarie de l'acte, qui est encore autre chose, mais le fait d'insister que sur la barbarie de l'acte, comme je vous le disais, ma réflexion intervient maintenant après vous avoir parlé de la sidération, après vous avoir parlé des évidences qui vous interdisent quelque part d'accéder à la pensée comparée, à la pensée comparative, pour pouvoir dire correspondance. Si jamais on parle des caricatures de Mahomet, de l'autre côté, est-ce que cet enseignant avait le droit de faire ceci ou cela Est-ce qu'il avait la légitimité, la légalisation de son acte, réfléchissant sur son acte, et réfléchissant sur tout un ensemble de, de choses, puisque c'est la liberté d'expression. Donc, la, la véritable question autour de, de l'enseignement de la religion et au cœur de cette contradiction autour de la laïcité, euh, c'est qu'effectivement, on a bien une liberté d'expression, qui s'arrête avec la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, elle dit « tu n'as pas le droit de parler de ça » à l'école. Donc la liberté d'expression n'est pas une liberté d'expression sur tout, puisque elle rappelle elle-même que c'est de l'ordre du privé. Donc il faut bien interroger la liberté d'expression dans ce cadre-là, et non pas dire, comme on le fait à l'heure actuelle depuis hier soir, « la démocratie, la république » c'est la liberté d'expression, l'enseignant représente la, la liberté d'expression, il doit être libre de pouvoir enseigner à sa guise pour telle ou telle mission pédagogique. Pour moi, en tant que sociologue, c'est être contradictoire, totalement contradictoire, dans la façon de positionner, et d'identifier, de définir la laïcité. Donc, maintenant, il, il revient à la communauté scientifique de se de se dire euh, maintenant au-delà de ces, de ce problème de correspondance de l'enseignement de laïcité comment maintenant aussi penser ce qui vient d'arriver Alain Bauer a été convoqué sur BFM ce matin et il disait des choses intéressantes et à côté il a dit quelque chose qui est complètement fausse les choses intéressantes effectivement c'est que il a renvoyé l'acte de ce Tchétchène à, aux deux, je reprends ces termes, aux deux quasi génocides perpétrés par les Russes, et qu'il y a une djihadisation du combat tchétchène à cause de cette violence génocidaire, et que du coup il y a une radicalisation qui s'est opérée. Tout ça c'est intéressant, ça relève de la de la science sociale et et, et ça ça explique que, de la même façon que le nazisme est lié à, au traité de Versailles et à l'humiliation que que la France a, a créé chez les Allemands euh, à travers euh, euh, la réduction de l'armée allemande qui constitue euh, la mamelle de l'État, comme on le rappelle Norbert Elias, l'État c'est l'impôt et l'armée. Et dans la dynamique de l'Occident, il explique bien que l'un et l'autre se sont nourris mutuellement. Avec l'impôt, on peut faire plus de soldats, et avec les soldats, on peut gagner des territoires et imposer plus d'impôts. C'est ce qui a réduit la Bretagne, la Franche-Comté, le Pays Basque, et tout ça au silence, et que la nation française s'est construite comme ça. Donc, la, la, construction, la construction même de, 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 de la pensée autour de, de l'État nous invite, comme il l'a fait, effectivement, à, à repenser euh, le, le rapport entre l'individu le, le, euh, tchétchène t -t -t tel qu'il est et de le remettre en perspective avec la violence génocidaire euh, euh, qui, euh, qui a produit cette radicalisation et qui, qui nous invite de manière très, très heuristique, hein, de manière très intelligente à, 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 à voir que euh, les, les, les tchétchènes sont devenus fous comme les nazis euh, sont des fous qui, 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 qui viennent de cet héritage d'un pays qui avait besoin d'une brouette remplie de Dutch Mark pour aller acheter une baguette en 1923 euh, toute cette euh, énergie mise entre 14 et 18 pour faire une guerre où finalement vous la perdez euh, rend fou On, autant de morts pour rien et puis après il y a le traité de Versailles, il y a l'humiliation aucune voie de sortie, une armée réduite à l'état croupion et je vous le disais, l'armée, ça représente l'État, et l'État, c'est dans la tête des gens. Donc les Allemands se sont -ils totalement bâton-merdeux, réduits au silence. Euh, même la, les Français sont intervenus, même ont occupé la roure en 1923 pour forcer l'Allemagne à payer euh, ce qui était marqué dans le traité de Versailles. Donc tout ça, on l'oublie. Mais le nazisme, le, le mouvement fasciste allemand, est lié à l'humiliation de la défaite et, et à ce qui s'est passé aussi dans le traité de Versailles, etc. etc. Donc... Euh, il ne faut jamais oublier tous ces mécanismes-là. Et donc Alain Bauer avait raison. En revanche, en revanche, quand il nous parle du Tchétchène et qu'il nous dit que, euh, on, là aussi le, en rapport à l'éducatif, l'éducatif, on a utilisé le mot « lumière ». L'enseignant, ce sont les lumières, comme disait Macron. On a les lumières d'un côté et l'obscurantisme de l'autre. Donc euh, Alain Bauer reprend ce, 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 cette dichotomie et il nous parle de ce combat du Tchétchène, dans sa criminalisation, il, il, a, il a vécu, dit-il, une sorte de rédemption, lui qui est inculte, euh, il s'est pensé comme martyr, pour se refaire, dit-il, une virginité par l'absurde. Et c'est là, en fait, où euh, la compréhension sociologique est importante, la démarche de compréhension, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une démarche par l'absurde. Euh, le fait de tuer l'autre, et là, il y a une très grande littérature que vous pouvez lire dans mon livre « Devenir un dieu », notamment, et je, je m'appuie sur des dizaines et des dizaines de références d'historiens et, et de scientifiques divers, de l'éthologie à la sociologie, en passant par la psychanalyse ou, ou, ou l'histoire, le fait de tuer, c'est quelque chose de banal dans le comportement humain, et c'est quelque chose qui renvoie à aussi à une logique qui est socio-anthropologique, c'est- à dire que quand vous tuez l'autre, eh bien euh, vous êtes dans une sorte de transcendance. Un peu comme euh, euh, Dieu qui donne la vie, qui a créé l'être humain et qui reprend à travers la mort et qui prend les âmes, et eh bien cette transcendentalisation elle parle, elle parle à, à déjà à toutes les religions puisque euh, toutes les religions sont conquérantes, L'islamisation s'est faite dans des guerres, hein. et quand vous lisez le Coran, ben vous voyez qu'il y, y, y a aussi toujours des passages sur des ennemis à combattre, à tuer, etc. Et, et le catholicisme, les chrétiens ont fait pareil, et les protestants en savent quelque chose, puisqu'ils se sont planqués comme ils pouvaient dans les Cévennes, mais, euh, et, de, et ils étaient même obligés d'enterrer de, leurs morts dans leur maison. Aller dans les Cévennes, vous, vous verrez comment, comment ça marche. Cette mémoire protestante traumatisée, elle est toujours très vivace dans les Cévennes. Très, très, très vivace. Donc, cette dimension, effectivement, guerrière de pureté à travers la mort de l'autre, de purification à travers la mort, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'absurde. Ce n'est pas un criminel euh, débile qui est tout seul. C'est un mécanisme humain, un mécanisme fondamental qui était pratiqué par tous les génocidaires. Pol Pot au Cambodge... Quand il a tué euh, tous ceux qui étaient corrompus par la ville, la ville colonisée, la ville représentant le blanc, l'occident, il a imposé un mouvement vers les campagnes pour repurifier son peuple à travers un génocide, il était dans le même délire, un délire profondément humain. La purification à travers la mort, la mort de tous ceux qui sont impurs. Donc euh, le génocide passe par là, les, les Hutus, les, les Tutsis, c'est pareil et le fait euh, en Bosnie de faire ce qu'on appelait une purification ethnique en violant les femmes et en, les Croates, les Serbes non musulmans qui violaient systématiquement les femmes et qui employaient l'expression de purification ethnique, on, et comme ça s'est fait par les Anglais, les Australiens sur euh, les Aborigènes en les blanchissant, euh, voilà, ce sont des voies extrêmement banales. Donc le criminologue va enfermer effectivement le, le Tchétchène dans le crime, dans la maladie dans l'absurde et dans la folie, là où le scientifique se rend compte que le génocide est une pratique assez ordinaire. Les massacres sont des pratiques séculaires, millénaires. Quand on fait de l'histoire, on apprend que dans les conquêtes des Grecs, eh bien, on tuait. les Grecs ne faisaient pas de prisonniers. Ils tuaient tous les hommes et récupéraient les femmes pour eux et, et les enfants étaient réduits en esclavage. Et, et, ça, et ça, tout, tout le monde, tous les peuples, toutes les cultures euh, l'ont fait. Et, et l'histoire n'est que l'histoire de conquête, l'histoire de violence. Et l'histoire coloniale de l'Occident depuis cinq siècles euh, nous donne à voir euh, que finalement, l'Occident a perpétré énormément de massacres et de, de massacres de type même génocidaire. Et je rappelle juste le livre d'Olivier Lecour Grand Maison, Colonisé, Exterminé, à propos de la conquête coloniale en Algérie. Mais. Il y a des, un historien anglais par exemple qui s'appelle Tess qui a décrit la conquête au Niger de l'armée française qui euh, prenait aussi euh, des ethnies pour les soulever les unes contre les autres et en leur disant euh, venez avec nous massacrer l'autre ethnie que vous n'aimez pas et on vous donnera leurs femmes, on vous donnera... à tel point que parfois les colonnes euh, des, des militaires euh, étaient euh, plus fournies en femmes esclaves qu'en en, en, en guerriers. Voilà, donc euh, on a cette... Euh, cette banalisation du comportement humain, mais qui là est tournée par des psychiatres ou des, ou des criminologues comme étant le fait d'un fou, le fait d'un être isolé, perdu dans son combat de rédemption. Non, tuer l'autre est une pratique banale. Les peuples l'ont fait, la France l'a fait, l'Occident l'a fait, les Africains l'ont fait, les Arabes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, tout le monde l'a fait. Donc il ne faut absolument jamais oublier que prendre la vie de l'autre L'acte de tuer est quelque chose d'extrêmement banal et permet de se sentir transcendantal, de type divin. Et quand un musulman pratique ça, il attend de Dieu une récompense, des snet, on va dire. Euh, il, attend, il attend une récompense s'il n'est pas tué sur terre et il attend que son âme soit sauvée euh, par cet acte euh, de, de, de purification, de pureté. Donc ça a du sens pour lui. Pour lui, c'est un sens banal. J'ai tué celui qui offense le prophète, qui a été envoyé par Dieu. Donc c'est évident, mais c'est même pas dit à la télé, ça. C'est même pas dit par les journalistes. Cet homme-là est tout sauf fou. Après, on peut dire que dans la République, cet homme-là n'a pas le droit d'exister, puisque la caricature d'un côté, c'est symbolique, et le fait de prendre la vie de l'autre, c'est totalement impossible. On n'a pas le droit de le faire. En démocratie, on ne fait pas ça. Mais combien. Euh, deux femmes en Inde, au Pakistan au Bangladesh euh, reçoivent de l'acide dans la tronche parce que l'homme a un pouvoir absolu quasiment sur la femme à tel point qu'à une époque en Inde quand l'homme mourait, la femme devait s'immoler parce qu'elle n'avait pas le droit de vivre après l'homme et bien voilà, on a des pratiques de type fasciste ou totalitaire encore dans ces pays-là dans les relations euh, hommes-femmes et donc le, cette banalisation de la violence, que ce soit dans la conquête ou que ce soit dans les rapports hommes-femmes elle ne ra se rapporte pas à des fous elle se rapporte à des relations de domination, de pouvoir et de certitude, de légitimité à exister. Donc, vous voyez bien que dans la démarche compréhensive que j'adopte désormais pour penser ce tchatchen, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas normal de l'arrêter ou voire même de le tuer, ce n'est pas mon propos. Je veux juste dire que son comportement est banal, c'est un comportement de réaction où il y aurait pu en avoir des dizaines d'autres qui auraient pris sa place parce que Compte tenu de son mécanisme de fonctionnement, l'atteinte qui a été faite à son système symbolique est une atteinte qui est radicale, comme Paul Pot s'est senti radicalement atteint par l'invasion du Cambodge, la Cochinchine à l'époque, par l'armée française, et les conversions forcées au christianisme. Il y a maintenant beaucoup de chrétiens au Vietnam et au Cambodge. Par les conversions forcées des missionnaires, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout. Est-ce qu'on a demandé aux Africains s'ils voulaient être convertis, que ça soit euh, l'islam ou que ce soit le, le christianisme Non, on a fait ça au nom de la lutte contre l'animisme, ouais, leurs croyances d'indigènes, de sauvages, là avec euh, l'esprit dans les arbres, l'esprit dans, les, dans la terre, euh, forme de polythéisme. Non, non, faut tout voilà accéder au monothéisme. Donc à ce niveau-là, l'islam les les les, euh, et le christianisme se rejoignent. Ils ont été utilisés par des êtres humains pour tuer d'autres êtres humains et les convertir de force. Voilà. Ce sont des logiques impérialistes où la religion a été convoquée. Voilà. Donc, ces, ces, ces violences-là sont banales. Et dans un pays comme la France, où, je vous le rappelais au tout début, il y a tellement d'impensés, tellement de censures sur euh, ce que la démocratie coloniale a pu faire dans son histoire que si on conjugue ce phénomène d'autocensure à la pratique très Norbert Elias de pacification des sociétés, c'est-à-dire la relégation de la violence physique, en tout cas sur notre territoire, mais la force euh, Barkane euh, en Afrique, euh, la présence militaire française dans tous les pays d'Afrique, ra rappelle encore que l'impérialisme français est toujours là. Et est-ce qu'on se pose la question de l'intervention malienne, l'intervention militaire de Centrafrique ou du Gabon à, à, sur les Champs-Elysées. Imaginez que la Centrafrique déclare que la France est menacée et prenne des avions et dise voilà, « Nous, euh, avec les Burkinabés, on, on débarque à, à Paris et on vient avec notre armée et on décide de s'implanter sur les Champs-Elysées. Bah, » La France, elle, avec son armée, euh, quel est le journaliste qui s'est interrogé sur la légitimité de la présence militaire française en Afrique que, Quel est l'enseignant de l'éducation nationale qui, de manière banale, euh, parle de la présence militaire en Afrique en disant « Mais pourquoi les Burkinabés ne viendraient pas occuper la France pour la sauver de je ne sais pas quel problème ?» Donc la, la, la correspondance toujours, la correspondance, la pensée relationnelle, le comparatisme, est là convoquée par la, la pensée par l'absurde, qui est une démarche pédagogique très intéressante pour montrer que ce que l'on s'autorise à faire d'un côté, avec toute la presse audiovisuelle et même écrite, voilà, qui trouve normal d'aller lutter contre le terrorisme en Afrique, etc. Mais pourquoi nos armées sont-elles en Afrique Est-ce qu'on a demandé l'autorisation à ces pays-là Et pensons l'inverse. Voilà, le même raisonnement peut être tenu pour Paris-Dakar. Voilà. Chers auditeurs qui aimaient les, les bagnoles, pensons juste Dakar-Paris. Et pensons juste euh, une armée de bagnoles polluantes qui peuvent, euh, comme en Afrique, tuer des gosses euh, sur le passage et balancer les détritus partout en Afrique, comme les, les escaladeurs de l'Everest euh, le font. Et aujourd'hui, l'Everest et les montagnes là-bas euh, au Népal sont des poubelles. Même le Mont-Blanc est une poubelle. Voilà, donc euh, pensons justement ce, ce néocolonialisme du blanc touriste qui va partout et qui balance ses déchets partout. Et donc, vous voyez bien que la pensée relationnelle nous invite... À, à nous dire « Mais voilà, pourquoi l'enseignant euh, ne, ne parle-t-il pas aussi de ça A-t-il le droit de parler de ça, tel que moi je vous en parle en tant que sociologue ?» Donc la question qui est posée dans un pays qui se pacifie, qui ne connaît plus les violences. On parle souvent de la ritualisation, des contestations de la CGT, parce que le Parti communiste n'est plus révolutionnaire. Euh, Georges Marchais à l'époque, dans les années 76, a dit euh, « on, on, on renonce à la dictature du prolétariat. » donc le Parti communiste n'est plus révolutionnaire, il s'est pacifié. Les forces contestataires depuis belle durée ont renoncé à l'usage des armes à feu. La dernière fois, c'était pendant la Commune. Mais il est faux de dire que, euh, euh, soi-disant les grèves insurrectionnelles de 1947-1948, euh, etc., il est faux de dire que euh, les gens étaient armés et tirés avec des, des armes à feu. Et en mai 68, aucun manifestant n'a tiré avec des armes à feu sur euh, les forces de l'ordre. C'est aussi pour ça que le préfet de l'époque qui a écrit euh, « En mai, fais ce qu'il te plaît », euh, ce préfet-là a, a pu aussi avoir une marge de manœuvre et une marge d'action. C'est parce que euh, voilà, les, les manifestants n'étaient pas dans une logique, une logique du tout de guerre civile. Et donc cette relégation de la violence physique d'une part, du pas, de, des armes à feu d'autre part, a, a produit une certaine pacification de la société. Et, et, et le passage par l'école a ainsi grandement accentué ce phénomène de désamorçage des passages à l'acte, euh, là où auparavant on pouvait taper sur un gosse, aujourd'hui un enseignant ne peut plus frapper un gosse, euh, si un parent commence à taper un gosse, il peut être poursuivi assez rapidement, etc. Donc il y a une relégation tendancielle de la violence physique et donc quand on a un type comme ça qui dé débarque de Tchétchénie euh, même si jamais il avait 3 ans il n'empêche que toute sa famille est concernée par la guerre et est traumatisée aussi et on peut transmettre le traumatisme au gosse Eh bien euh, en tout cas, allez voir l'association Primo Levi, ils auront beaucoup de choses à vous dire euh, là-dessus, eh bien, on, on a, on a cette, euh, cette explication qui va heurter encore plus parce que le sens commun, je vous l'ai dit, va l'assigner à l'état de monstre et parce que la société française est une société pacifiée qui ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de ses frontières, sur ce que l'on fait à l'extérieur. Je vous parlais des, de l'Afrique avec les participations au Rwanda, même en Europe, en Bosnie, etc., et il y a ce mécanisme d'ignorance, euh, euh, parce que l'école aussi ne parle pas de tout ça. C'est construit, la censure est construite, elle est organisée. Et donc, du coup, on a aussi, en plus de tout ça, ce mouvement de pacification qui fait que euh, quand quelqu'un passe à l'acte en termes guerriers, eh bien, au lieu de voir que c'est quelque chose d'assez banal et que ça donne matière à réflexion sur le fait que tous ces mécanismes de passage à l'acte, de guerre, de, de, de conquête ben, ben, peut se jouer tout ce mécanisme là peut se jouer sur un être humain qui va passer à l'acte tout seul après tout le Christ il est, par, il est parti tout seul hein, à la conquête des âmes euh, comme, comme Mahomet euh, ce sont des gens solitaires hein, à la base et eh bien un, cet homme là pareil est parti euh, en croisade euh, contre tous ceux qui euh, offensent Mahomet ou Dieu et eh bien d'autres personnes pourront prendre le relais et ce ne sont pas des fous voilà donc là la sociologie en ce cas-là, elle invite à réfléchir à ce décalage énorme qui existe entre une démocratie qui, qui ne sait pas penser sa violence, la violence du passé, la violence du présent, puisqu'on est toujours en Afrique aussi, la pacification de, des corps qui ne savent plus se battre et qui sont dans, dans, dans le culturel. Imaginez cet enseignant. S'il avait été japonais et s'il avait été samouraï, le type arrive sur lui avec une arme blanche. Et le samouraï le découpe en morceaux parce qu'il est, il est formé au combat. Et de la même façon que le sous-prolétariat des gangs aux états unis euh, et aussi, au, aussi dans les cités françaises indépendamment de la Kalachnikov, ce sont des gens qui font du karaté, du judo et qui savent se battre et qui vont se former aux pratiques de la violence physique, eh bien, symboliquement, le corps de l'enseignant représente toute cette société française qui passe par aujourd'hui le capital culturel, par l'école, par les formations, formations en alternance, formations de toutes sortes, mais y compris les gendarmes, qui recrutent de plus en plus avec Bac plus 2, comme les policiers, alors qu'auparavant, les policiers, notamment à l'époque du préfet Lépine, à la fin du 19e siècle, c'était des militaires de la coloniale euh, qui étaient recrutés comme euh, agents de police à la préfecture de police, et ce qu'on appelait le, le drill, le dressage militaire des policiers, il était fait avant, et jusque dans les années 60, les policiers étaient souvent d'anciens militaires qui... Euh, avait été formé au combat et, et qui était effectivement beaucoup plus dans le capital physique que dans le capital culturel. Et lisez les mémoires de, du policier de Le place qui était un grand syndicaliste de la police, et qui expliquait que ce capital physique existait encore dans les années 60-70, où il disait que quand ils allaient voir les loups des cités, ils remontaient les manches et ils se bagarraient avec eux. Et qu'il ne fallait pas avoir peur de se battre et de prendre des coups. Euh, Aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable d'imaginer 4-5 policiers d'un commissariat euh, remonter les manches et se battre avec une bande de, de, de quelques jeunes. D'ailleurs, les travaux qui sont faits par euh, nos scientifiques, Mukieli, Jobar euh, et, et d'autres, euh, disent Mais ce n'est pas, pas le rôle de la police d'être dans cette logique de bande à bande, comme si les policiers devenaient, euh, etc. Donc c'est même intégré dans la sociologie de dire Maintenant, le policier doit être un fonctionnaire de l'État euh, qui fonctionne autrement. Mais il ne doit pas être dans cette logique du coup pour coup, dans cette logique de mimétisme de la bande, comme dirait euh, Laurent Muqueli. Eh bien effectivement c'était une pratique auparavant banale euh, d'être euh, non pas dans les armes à feu mais dans un rapport au corps où on avait été quelque part habitué aux coups, aux violences et à en, en, en recevoir parce qu'on était dressé par les parents, les, les pères frappaient beaucoup plus. Et d'ailleurs, quand les enseignants blancs euh, français vont en Martinique, ils sont euh, choqués et, et interloqués de voir à quel point, encore, dans la culture antillaise, héritée de l'esclavage, héritée du dressage du béquet et du, du commandeur avec son fouet, eh bien, les, 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 les mères, comme les, comme les hommes et aussi les mères, euh, frappent euh, très vite leurs gosses. Et donc, la, la culture du dressage physique est très différente euh, euh, entre les Antillais et, et les Français. Toute cette réflexion nous conduit donc à, à, à expliquer comment ce qui a été catégorisé comme un acte de barbarie, n'est qu'un acte guerrier. On égorge comme nous on a égorgé, euh, comme les militaires américains au Vietnam ont égorgé et violé, comme euh, les militaires français ont aussi euh, tué, égorgé, et violé et, et torturé en Algérie euh, ou ailleurs. D'ailleurs, euh, euh, c'est tellement, tellement quelque chose qui a été une excellence de l'armée française venant de l'Asie, venant, de, venant de, de ce Vietnam perdu, que euh, l'armée américaine a même fait appel à des officiers français pour euh, les, les former à l'art de la torture, euh, pour, la, pour le Chili et, et l'Argentine. C'est une émission qui était passée à la télé, j'étais suffoqué de, de voir à quel point euh, les Français étaient particulièrement cotés dans ce régime d'action, pour rester poli, Est-ce qu'au terme de cette émission, est-ce qu'on peut euh, avoir une opinion désormais un peu différente quand on pense à la décapitation de cet enseignant Est-ce que, au terme de cette réflexion, euh, il est possible d'avoir un raisonnement un petit peu différent Par exemple, si on va sur le sens de la liberté d'expression, peut-on peut se moquer de la victime Peut-on, par exemple, imaginer que Charlie Hebdo sorte euh, mercredi ou jeudi prochain, une caricature de la victime où on voit, par exemple, une tête... Euh, euh, toute seule euh, en train de, de dire euh, « Où avais-je la tête ?» euh, où, etc. Est-ce qu'on peut dire que la liberté d'expression peut s'appliquer aussi sur la caricature de la victime comme sur la caricature du, du coupable qui, qui, qui est légitime à recevoir une caricature Alors vous savez que dans le carnaval, que l'on croit contestataire, en fait souvent le carnaval est très conformiste. J'ai publié différents articles là-dessus, euh, euh, sur ce, cette, ce conformisme du carnaval, notamment aux Antilles, où euh, le bois-bois, euh, dans les années encore euh, euh, 90, euh, c'était euh, une manière de se moquer de l'adultérin. C'était une manière de se moquer de l'élu local euh, qui euh, était corrompu. Et souvent, il perdait les élections après euh, avoir été mis en bois-bois, c'est-à-dire euh, en effigie caricaturée. Et la liberté d'expression existant dans le carnaval ne pouvait pas forcément exister dans un pays où il n'y a que France Antique comme journal, dirigé par r un français donc, qui propriétaire du Figaro, et où donc euh, on voit que la liberté d'expression quand on a un journal monopolistique euh, elle n'est pas particulièrement représentative euh, de ce que l'on appelle la liberté d'expression, puisque le pluralisme est toujours convoqué quand on parle de liberté d'expression. Donc à travers ce raisonnement par l'absurde peut-on se moquer de la victime Quelle est la, la question re, rejoint le fait de qui, dans le rapport de force symbolique, peut définir la liberté d'expression dans un sens ou dans un autre. Je vous rappelle juste que quand il y a eu les corps américains qui sont tombés des Twin Towers, l'État américain était suffisamment fort pour imposer aux journalistes du monde de ne jamais diffuser d'image de corps qui explosent sur le sol après la chute de, de 200 ou 300 mètres. Donc ce, la liberté d'expression du journaliste, là, elle a été, elle a été arrêtée. Pourquoi le journalisme ne pouvait-il pas montrer le corps de l'américain blanc écrasé, écrabouillé euh, euh, sur euh, le sol en béton, alors qu'on va nous montrer un, un bébé syrien ou un, un bébé malien euh, noyé euh, sur une plage Et que ça a fait d'ailleurs le buzz international au même titre que la petite fille euh, vietnamienne brûlée au dos euh, pendant la, la guerre du Vietnam et que ce journaliste, justement, a, a inversé la courbe de l'opinion publique en montrant cette photo. Mais on a quand même montré une petite fille brûlée, comme on a montré un petit enfant noir euh, mort sur une plage. On n'a jamais montré un Américain euh, mort des Twin Towers écrabouillé sur le béton. Où est la liberté d'expression Quelles sont les, les marges de manœuvre, quels sont les rapports de force autour de cette liberté d'expression Voilà. Donc moi, c'est ce que m'inspire le débat autour des caricatures de Mahomet, autour de, ce, de cet enseignant qui a voulu euh, en parler, euh, vous voyez bien que euh, cette montée en généralité que je vous ai proposée, euh, elle n'est pas une invitation à excuser euh, ce gars-là, parce qu'il est aux antipodes des mecs que j'aime sur Terre. Donc euh, n'allez pas croire que je vais trinquer avec ce Tchétchène. Mais il n'empêche que la démarche du sociologue, elle est de comprendre toutes les violences tous les rapports de force, toutes les censures. Et donc la pensée structurale, la pensée que j'appelais par correspondance, jusqu'au raisonnement par l'absurde, est une invitation à la pensée relationnelle pour qu'on ouvre les yeux sur les violences des autres, mais aussi sur nos propres violences.